0: R Assalamualaikum.
1: F B
0: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur
1: RFI. We can, you can crash and burn.
2: right now here in the United Arab Emirates. Anne Cécile Brown.
3: Bonjour, nous sommes aux Émirats Arabes Unis à l'occasion de la COP28, la 28e conférence des Nations Unies sur le climat. Nous sommes en direct du centre de presse qui accueille plus de 4000 journalistes du monde entier au sein de l'immense parc des expositions flambant neuf de cette ville futuriste qu'est Dubaï. Tout est grand format ici, le nombre de participants, plus de 100 000 venus de 197 pays, et l'enjeu, l'avenir de l'humanité. C'est officiel L'année 2023 est la plus chaude de notre histoire et cela ne surprend personne puisque les effets du réchauffement climatique sont désormais perceptibles sur tous les continents. Les inondations meurtrières qui succèdent à une sécheresse historique dans l'Est de l'Afrique en sont un exemple parmi d'autres. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre, tout comme les investissements dans les énergies fossiles, continuent d'augmenter. Alors à quoi servent ces COP qui se succèdent chaque année Eh bien justement à négocier une autre manière d'habiter cette planète. Comment adapter l'énergie que nous consommons, les villes dans lesquelles nous vivons L'agriculture qui produit notre alimentation. Ce grand rendez-vous n'est pas hors sol, car c'est notre vie quotidienne qui est la cause du problème, mais aussi la solution, et nous allons vous le prouver avec nos invités. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Avant de donner la parole à nos invités, je salue les journalistes du Cap Vert, de Guinée, du Sénégal et de Côte d'Ivoire qui sont venus assister à l'émission. Ils ont été formés par CFI, l'agence française de coopération média, pour suivre leur première COP. Une expérience folle me confiait l'un d'entre eux et ce n'est pas moi qui vais les contredire. Alors nos invités, je vous les présente tout de suite. Bonjour Luc Nakadja.
1: Bonjour Anne-Cécile.
3: Vous êtes l'ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l'ancien ministre de l'Environnement du Bénin et président de GPS Développement que je vous laisse nous présenter.
1: Oui, GPS Développement, c'est un groupe de réflexion qui travaille euh, sur les gros détranglement dans les territoires pour faire en sorte que ce qui est déjà possible au niveau de la connaissance, au niveau des ressources disponibles, le soit effectivement en termes d'action. Euh, par exemple, quand on sait que euh, le mix peut être fait avec les ressources disponibles, travailler travaille à ce que le mix soit effectivement le un mix, mix énergétique, le mix énergétique oh. pardon, que le mix soit effectivement un mix qui comporte euh, un, une bonne dose de renouvelable, par exemple.
3: Les énergies, c'est essentiel ici. On va en parler évidemment dans l'émission. Bonjour Annabella Rosenberg.
2: Bonjour.
3: Vous êtes chargée de plaidoyer sur la transition juste pour Réseau Action Climat International. C'est quoi la transition
2: juste alors la transition juste, c'est la tentative de mettre ensemble euh, l'action climatique et la justice sociale. Donc c'est faire en sorte qu'on on poursuive ces cheminement euh, d'ambition vers le, la, la limitation finalement des températures mondiales avec les gens et pas contre eux. Oui, ça c'est un enjeu énorme pour euh, la paix sociale notamment. À vos côtés, Ronan Dantec, bonjour. Bonjour.
3: Vous êtes sénateur de Loire-Atlantique, vice-président de la commission Adaptation du Conseil français de la transition écologique et président de l'association Climate Change que vous avez créé en 2015 justement pour mettre en réseau les collectivités locales, les entreprises et les citoyens qui s'impliquent au quotidien dans la lutte contre le changement climatique. Ces acteurs sont de plus en plus présents chaque année dans les COP. Je parlais là de 100 000, on parle même de 110 000 participants. Bon, c'est difficile à chiffrer évidemment, mais ce sont les chiffres donnés par la présidence de la COP cette année c'est colossal. Est-ce que c'est une bonne nouvelle
4: C'est ça dit que le climat l'avenir du climat est une préoccupation mondiale de plus en plus partagée mais parce qu'aussi les gens souffrent de plus en plus concrètement des conséquences du réchauffement climatique. Après ça dit aussi finalement l'absence de sobriété. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment qu'en 70 000, euh, on parle de plus de 2 000 Brésiliens Est-ce qu'il faut vraiment 2 000 Brésiliens à la COP ici à Dubaï euh, Je ne suis pas tout à fait sûr. Ils sont mais venus malgré en tout, pour la
3: COP30 qu'ils organisent dans deux ans.
4: Euh, donc, il euh, donc toujours, c'est un peu ça les COP. Il y a toujours deux aspects. Donc, on peut regarder l'un ou l'autre. Euh, malgré tout, euh, je, je pense que la COP est un moment nécessaire, voire un moment précieux. Parce qu'on ne peut pas définir... C'est une négociation globale sur l'avenir de l'humanité, sur les enjeux de développement. Et donc, il faut que l'humanité soit là, c'est-à-dire à la fois les représentants des États qui défendent souvent des intérêts particuliers, mais aussi la diversité des sociétés mondiales. Donc il faut aussi qu'il y ait beaucoup de monde à la COP. La COP, c'est un peu une utopie quand même.
3: Une utopie, pourquoi
4: C'est une utopie parce que c'est un endroit où des gens qui ne sont d'accord sur rien voire qui se font la guerre, essayent de trouver une solution commune à un problème commun. Et on a quand même aujourd'hui une illustration de cette utopie sur le fait que c'est ici à la COP que les Arméniens et euh, l'Azerbaïdjan ont décidé d'aller vers un traité de paix. Et symboliquement, l'Arménie a dit... On accepte que ce soit l'Azerbaïdjan qui accueille la COP29 alors qu'ils étaient en concurrence, voire ils se neutralisaient sur cet aspect de la COP. Moi, je dirais presque que la COP a un peu remplacé les, les Jeux olympiques comme moment de l'utopie mondiale, même s'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi une somme d'intérêts particuliers que les uns et les autres, les lobbies, sont venus euh, défendre. Mais on a besoin de ce moment collectif même s'il est compliqué.
3: Et les lobbies qui sont très présents cette année hein, puisque sont le, selon les calculs 2450 lobbyistes du pétrole et des énergies fossiles en général sont ici dans cette COP. Avec nous aussi Fatoune Doy, bonjour. bonjour. Vous êtes sociologue coordinatrice du pôle sécurité alimentaire d'Enda Graf Sahel à Dakar. Qu'est-ce que vous faites Expliquez-nous Enda Graf Sahel
5: ce que, ce que c'est. Oui, bon, donc comme vous le savez au-delà d'Enda de Graf aussi j'ai était lauréate du prix Solution Genre et Climat. Et nous accompagnons les femmes, particulièrement dans les secteurs de la pêche, les secteurs de l'agriculture, qui sont aussi des secteurs très impactés par les changements climatiques. Et là, nous les accompagnons pour justement avoir des solutions durables et faire en sorte que vraiment qu'elles soient moins impactés par ces effets du changement climatique. Alors nous allons y revenir évidemment, mais avant de, rentrer dans le
3: vif, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'aller faire un petit tour dans Dubaï. Hier, c'était un jour off à la COP. François et moi avons donc décidé d'aller explorer la ville. Loin de ce centre de conférence, nous avons été fascinés et effrayés à la fois par cette ville futuriste avec ses tours et ses centres commerciaux géants Laure nous a donné rendez-vous en bas du frame. Le frame, c'est une construction de 150 mètres de hauteur en forme d'arche dorée qui symbolise la porte entre l'ancien et le nouveau
0: Dubaï. Bonjour, je m'appelle Laure Hoffman-Bertier, j'ai 50 ans et je vis depuis deux ans et demi à Dubaï.
3: Ce qui est frappant quand on se déplace à Dubaï, c'est que même s'il y a un métro, les distances sont énormes et tout repose sur la voiture.
0: C'est une ville qui s'étale et s'étale et qui continue de s'étaler. Et c'est une ville qui a été construite dans les années 70 avec cette vision de tout à la voiture. Donc là, maintenant, ils se sont quand même rendus compte que tout à la voiture, ben, c'était bien joli. Mais comme la ville, elle devient un petit peu tentaculaire, euh, il y a une nouvelle politique qui a été mise en place, à savoir qu'on va créer des centres où c'est tout à la voiture, mais en 20 minutes. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, vous avez votre môle, votre hôpital, des structures, je dirais, euh, de base. Pour l'instant, le moyen le plus efficace, c'est la voiture.
3: C'est une ville qui a poussé sur le désert, donc ici, rien ne pousse, rien n'est cultivé dans les sols, donc toute l'alimentation est importée.
0: La plus grande partie de notre alimentation est importée, donc ça c'est un gros souci. Par contre, il y a de plus en plus de volonté de mettre en place des circuits locaux qui permettraient de fournir une partie de notre bol alimentaire de manière locale. Et pour l'eau,
3: comment ça se passe
0: L'eau est désalinisée, donc vous avez des grosses stations par quartier de désalinisation des eaux.
3: C'est une ville qui est dans le désert, Dubaï, donc c'est une ville qui est invivable,
0: sans climatisation, pendant plusieurs mois de l'année Oui, c'est une ville qui vit sous climatisation, ce qui est un peu paradoxal, j'irais dire, parce que c'est une population qui vient du désert, normalement une, une population qui avait la coutume de devoir résister à un climat dur donc devoir avoir, prise, avoir une conscience de, d'économiser de l'énergie de trouver des solutions c'était une société qui était très en contact avec ce climat difficile et en fait l'arrivée dans les années 60 je dirais après guerre tout ce confort moderne que nous aussi on a connu hein, et le pétrole qui a amené énormément d'argent et je pense qu'en fait les gens se sont du coup petit à petit un peu déconnectés de leur héritage mais là petit à petit ça rentre dans les habitudes. Mais bon, vous voyez quand même des gens, des fois, qui il fait 24 degrés dehors, vous êtes assis sur une terrasse, et puis il y a la climatisation qui tourne à l'extérieur. Donc des fois, on est des fois dans des situations un petit peu paradoxales.
3: Ce qui est paradoxal, Renan Dantec, c'est que Dubaï est une ville emblématique du XXe siècle, hein, totalement dépendante des énergies fossiles pour se déplacer, se nourrir, résister à un climat aride. Le changement climatique va amplifier hein, cette dépendance. Le climatologue Jean Jouzel, qui sort de ce studio, me disait tout à l'heure que dans quelques décennies, ici, ça va devenir invivable à l'extérieur parce qu'il fera trop chaud. Pourtant, les autorités ambitionnent de doubler le nombre d'habitants d'ici 2040.
4: Oui, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une ville du XXe 20, du siècle. C'est aussi euh, le XXIe siècle. Un tourisme de masse de plus en plus conséquent. Et euh, j'ai aussi euh, découvert Dubaï euh, ces derniers jours. Alors, c'est quand même une défaite culturelle, Dubaï. Euh, et il faut, quand on affronte la question du changement climatique, il faut qu'on intègre cette défaite culturelle. C'est-à-dire, Dubaï, c'est mmh. une offre de tourisme de masse Tourisme plutôt riche, mais c'est un peu le pendant Charmelchey qu'on était l'année dernière, c'est-à-dire avec des gens un peu partout sur cette planète qui ont envie de prendre l'avion pour aller patauger dans une piscine de, de grand hôtel. Euh, et ça, on le voit partout dans le monde. Le, le, le rapport Climate Change de cette année, donc un rapport d'observatoire sur la réalité de l'action dans le monde et sur la réalité des évolutions des émissions, montre bien finalement que les émissions mondiales aujourd'hui, ce n'est plus tellement le nord contre le sud c'est les, les classes moyennes installées euh, du monde entier contre euh, les, 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 les moins riches euh, et les classes moyennes euh, chinoises émettent plus de CO2 euh, que les classes moyennes européennes et même les, les, les classes moyennes très installées de Lagos émettent plus de CO2 que les classes moyennes d'une ville européenne et c'est cette, euh, cette appétence pour, pour un, une certaine forme de confort un, une certaine forme de, de, de vie euh, c'est un peu le, la défaite pour l'instant de, de notre vision de la sobriété, de la réduction des émissions de carbone par le changement de comportement. Donc, dont acte, on est obligé de faire avec. On ne peut pas le, le, le nier. Et euh, il faut qu'on trouve donc des solutions de stabilisation de la planète qui intègrent cette appétence d'une part très importante de la population mondiale partout dans le monde pour finalement un mode de vie où il y a du froid. Parce que le froid est devenu un signal de richesse et de bien-être, où il y a des voitures, où il y a de la consommation. Donc, il faut faire avec. Et Dubaï, et finalement, on le prend en pleine gueule, si je peux me le permettre, comme étant la réalité du monde avec lequel il faut stabiliser le climat.
2: Annabella Rosenberg Oui, je bien. Ce n'est pas juste un signal de richesse quand on parle du froid, mais bien souvent, et notamment dans les pays du Sud, et ce sera aussi le cas à Dubaï, c'est aussi une expression de véritables richesses. Le froid sera un luxe, et je pense que quand on parle... C'est déjà un luxe. C'est déjà un luxe dans beaucoup de pays, et quand on parle de la ville invivable... Je pense qu'il est important de penser pour qui sera-t-elle invivable euh, Parce que les inégalités sociales, finalement, euh, sont au cœur de, des impacts du changement climatique. Et ce qu'on voit aujourd'hui déjà, euh, en Inde, aussi dans certains pays africains, on les voit notamment aussi au Moyen-Orient euh, et, et dans les pays du Golfe, c'est que les travailleurs, par exemple, du secteur de la construction, en fait, meurent en masse, en fait, en bâtissant ces villes. Et, et du coup, la question ça, ça s'associe à ce que la société civile demande depuis un certain temps. Et c'est l'idée que justice climatique et droits humains, euh, y, inclut, euh, y inclut les droits du travail, vont aussi de la main. Parce qu'il est, il est important, finalement, de, 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 de s'assurer qu'un socle de droits est garanti pour que, justement, la, la question de, du confort et de la dignité ne soit pas juste le, le privilège d'un, d'un petit nombre. Luc Nyakadja, les villes africaines, comme beaucoup de villes dans les
3: pays du Sud, grossissent à une vitesse extrêmement impressionnante. Et là aussi, le changement climatique complique évidemment la situation.
1: Oui, mais je, je pense que euh, Roland a parlé de défaite culturelle. Mais l'action climatique pour rester en dessous de, de, de 2 degrés va réussir si on en fait une conquête culturelle. Les villes africaines, par exemple, ce sont des villes qui euh, vers la dubaïsation. Et cette dubaïsation-là, elle sera intenable, insoutenable. D'autant plus que la ville africaine... Je vous donne un exemple. Hein, entre 1990 et 2015, 90% des nouveaux urbains se sont installés dans des zones dites périphériques, informelles, précaires. Donc la ville africaine est informelle. Donc informelle. Donc, et, et la plupart des investissements publics vont dans la petite partie formelle. Donc l'informel grossit plus vite et le formel attire plus d'investissements. C'est schizophrénique. Donc il nous faut, alors qu'en Afrique, il y a quand même des modes d'occuper et d'habiter la ville qui ont existé, qu'on a intérêt à redécouvrir parce qu'on n'est pas passéiste, mais parce qu'on veut s'adapter en tirant le meilleur de ce qu'on a déjà su faire. Donc c'est pour ça que je dis que l'action climatique, pour prospérer, pour qu'on reste en, en dessous de 2 degrés et on a intérêt, il faut en faire aussi une conquête culturelle. Fatun Doy, vous le disiez, vous êtes lauréate du prix
3: Solution Genre et Climat qui est remis chaque année par WECF, c'est un réseau international d'organisations écoféministes. Alors il y a un rapport qui est sorti, publié par l'ONU à l'occasion de cette COP, qui dit que d'ici à 2050, le changement climatique pourrait plonger jusqu'à 158 millions de femmes et de filles supplémentaires dans la pauvreté.
5: Les femmes sont vraiment les plus impactées. Expliquez-nous pourquoi. Oui, je pense que les femmes sont de plus en plus impactées par les, les effets du changement climatique, d'autant plus qu'elles sont dans des secteurs très vulnérables. Des secteurs comme l'agriculture, des secteurs comme la pêche sont vraiment touchés par les, par les changements climatiques. Or, quand on dénombre les femmes qui sont dans ce secteur-là, elles sont nombreuses. Et ce qui explique cette raison-là. Et pour revenir aussi à cette question de la dubaïsation, euh, si j'ose dire... Euh, Culturelle du, euh, monde. du monde. Du mm. Je pense que ça aussi, on le voit réellement dans les pays du Sud. Parce que nous voyons, en fait, de plus en plus les enjeux liés à l'urbanisation, qui font que euh, de plus en plus de jeunes, en tout cas des personnes, vivent en milieu urbain avec En tout cas, des des problèmes liés au changement climatique. Je peux parler, par exemple, des questions de... de, Comment dirais-je encore de... euh, C'est lié, par exemple, aux pluies, par exemple, les inondations où les femmes sont très impactées par ces ces facteurs-là. Et au-delà de ça aussi, nous avons des problèmes liés aux aux, aux enjeux de l'alimentation. Parce que quand on est en ville, on n'a pas la possibilité justement de de cultiver et ça, ça pose des problèmes en termes d'alimentation et l'espace aussi est de plus en plus occupé par les habitations qui font que les femmes sont devenues très vulnérables par rapport à ça.
3: Vous l'avez compris, la lutte contre le changement climatique implique d'adapter nos modes de vie. Comment le faire à 197 pays sans laisser personne au bord de la route Nos invités ont des pistes de solutions. Nous en parlons juste après une pause qui va nous faire du bien en compagnie de la nouvelle star de la musique Touareg, l'algérien Kader Taranine, qui s'est produit en concert ici il y a quelques jours. Kader Taranine... Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI nous sommes en direct du parc des expositions de Dubaï à l'occasion de la COP28 notre studio est installé dans le centre de presse la conférence entre aujourd'hui dans sa seconde semaine les ministres des 197 pays sont arrivés ce matin pour donner leurs consignes aux équipes de négociateurs un nouveau brouillon de textes sur le bilan mondial de l'action climatique et sur ce qu'il faudrait faire pour l'amplifier vient de sortir ce texte devra à être finalisé et adopté par tous à la fin de cette COP. En attendant, les journées thématiques se succèdent. Demain, ce sera la journée de la nature et de l'utilisation des terres, un sujet extrêmement important et jusqu'ici peu présent dans les COP. Nos manières de cultiver, par exemple, sont évidemment impactées par le changement climatique, surtout dans les pays arides du Sahel comme au Burkina Faso. La ferme de Guié, située à 30 km au nord de Ouagadougou, innove avec succès depuis des années, c'est un reportage de Yaya Boudani.
6: Ce sont les champs d'oiseaux qui accueillent les visiteurs de la ferme Pilote de Guier. Il y a une trentaine d'années, ce vaste espace de plusieurs hectares n'était qu'une terre aride abandonnée par la population, selon Manardo Sawadoro. Au début, c'était une terre dénudée, comme ce que vous voyez là et c'est M. Henri Girard qui a demandé un site pour installer
1: une ferme. C'est au fil du temps avec tout le travail que nous avons fait que cet espace est aussi boisé. Il y a beaucoup d'animaux sauvages qu'on ne voyait plus mais qui commencent à revenir. Bah oui.
6: Pour restaurer le sol et entamer un processus de régénération du couvert végétal, les responsables de la ferme ont dû recourir au bocage sahélien, un concept qui fait recours à plusieurs techniques de préparation des sols, de rétention de l'eau et de pratiques agricoles. Il y a donc la confection d'étiquettes en terre autour des champs, généralement, surtout dans le point bas des champs, donc pour éviter effectivement que l'eau de pluie qui tombe dans le champ à la sorte, ne ruisselle pour créer l'érosion. On garde l'eau de pluie sur place et au point bas de chaque champ, on creuse une mare. Cette mare va recueillir les eaux de pluie, les eaux excédentaires de pluie. Le vrai problème, c'est que la plupart de l'eau qui tombe là, rapidement, part dans les rivières. Donc ça ne reste pas pour les cultures. Le le sol ne garde pas longtemps l'humidité et surtout comme il y a le soleil, l'évaporation est rapide. Et après, voilà, s'il fait ne serait-ce que 2, 3, 4, 5, une semaine sans pluie, on sent qu'on voit que les cultures commencent à souffrir. Et là, il faut travailler. Nous, en tout cas, on travaille à profiter au maximum de la pluie.
3: Luc Nyakadja, vous avez été secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. L'agriculture est un thème central qui a du mal à trouver sa place dans les négociations ici. Est-ce que... Est-ce que ça s'explique parce que les communautés rurales ont du mal à faire entendre leur voix
1: Oui, et ça ne s'illustre pas le fait que dans le bilan mondial, vous cherchez la ligne qui correspond à l'action des communautés qui, elles, n'ont que le choix de s'adapter ou de disparaître face au choc climatique. Elles s'adaptent, elles innovent, elles sont même d'une certaine agilité, mais il n'y a pas une ligne qui capitalise cet investissement de l'adaptation. Alors, donc on les a invisibilisés et, et forcément. Et quand on parle de mettre à l'échelle, on peut pas mettre à l'échelle ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est, c'est, c'est vrai. Le, le, l'agriculture, surtout dans les zones euh, arides, euh, a besoin de beaucoup d'innovation pour euh, utiliser l'eau au mieux. Et j'ai un ami qui, qui dit danser le tango avec la nature. Donc c'est connaître la nature, apprendre ses, ses règles et danser avec elle. Ici. On ne sait pas faire ça encore. Et les États doivent se donner les moyens de mesurer ce que font les communautés, de capitaliser ça. Il y a, la, la semaine dernière, est mort quelqu'un pour qui j'ai, j'ai mais, mais, une, une, enfin, une, une estime incroyable. Yacouba Savadogo. qu'est-ce qu'il a fait en, en, Dans les années 80, il n'a eu que le choix entre s'adapter ou devenir un, un paysan sans terre dans les plantations au nord de, de Côte d'Ivoire. Et il, il, il a repris le zaï, il l'a amélioré, il a persévéré, il en a fait ce qui était devenu de la, la terre, il en a fait un, un parc agroforestier. Donc c'est possible. Mais montrez-moi dans le bilan où est-ce qu'on a capitalisé ça. Pas encore. Alors Fatoune justement,
3: est-ce que vous dansez euh, le tango avec les femmes au Sénégal et avec la nature Comment est-ce que
5: vous les accompagnez, ces oui, femmes je pense que cette danse, elle est importante parce que les femmes, d'ailleurs, elles sont... Euh, en tout cas, elles ont la capacité de garder les savoir-faire traditionnels. Et c'est à partir de cela, vraiment, qu'elles arrivent peut-être à restaurer la nature qui est dégradée. Et donc, je pense que si, comme nos collègues viennent de le dire, la question de l'agriculture est vraiment quelque chose de sérieux que nous devons prendre en compte au niveau de ces négociations-là. Ça n'avance pas, justement, parce que euh, je pense que la voie des acteurs qui qui, qui, qui portent ce ce secteur-là n'est pas entendu Et il est temps d'entendre leur voix. Et quand on parle de l'agriculture aussi, ce sont les femmes. Les femmes occupent une place importante et il faudrait les soutenir davantage parce que euh, c'est à leur niveau qu'on nous assurons vraiment la sécurité alimentaire des pays que nous avons. Oui, parce qu'il y a des solutions très simples. hein. Expliquez-nous un petit peu comment
3: vous les accompagnez, que ce soit les femmes en zone rurale ou les femmes qui pêchent aussi au large du Sénégal. hein. Les les fumeuses de de poissons, vous accompagnez quand même plus de 30 000 femmes hein, avec votre association, c'est important.
5: Oui, nous sommes, euh, par exemple, dans le secteur de la pêche. Nous nous soutenons les initiatives de reboisement, euh, surtout le reboisement de la mangrove, qui permet euh, de de freiner l'avancée de la mer, mais aussi de... euh, de, qui permet la reproduction donc, des espèces de poissons. Donc ça, c'est une manière... Parce que cette année, on a euh, planté près de 70 000 propagules. Et ça, donc, c'est les aussi, propagules c'est une, sont les plantes mmh. de, de la mangrove qui permettent justement d'avancer. Et au niveau de l'agriculture, nous pensons que la question de l'agroécologie, il faudra qu'on le remette sur la table. Parce que c'est à partir de là qu'on restaure les terres mais aussi qu'on garantit la qualité des produits aux, aux, aux familles, aux ménages et ça c'est des solutions qui sont là et qu'il faut en tout cas encourager et élargir dans l'ensemble des communautés du, du Sénégal. Je
3: vous invite à écouter toutes les émissions que nous avons faites dans C'est pas du vent sur l'agroécologie. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup de reportages, donc euh, n'hésitez pas à aller chercher sur RFI.fr. Renan Dantec, l'Observatoire euh, Climate Change, publie chaque année, vous le disiez tout à l'heure, un bilan de l'action mondiale par secteur. Alors Le constat est sévère quand même. Hein. Là, on entend les conséquences finalement sur les communautés rurales au quotidien, mais malgré l'accord de Paris et la Covid-19, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter.
4: Oui. Et donc, euh, du coup, on est en
3: train de se dire, ça sert à quoi, ces COP ben,
4: euh, Déjà, les émissions par habitant ont commencé à diminuer. J'essaie quand même de mettre quelques (rire) éléments un peu positifs euh, dans, dans ce constat difficile. Euh, le, notre dernier rapport euh, est un rapport qui reprend comme le Global Stock Tech, enfin, voilà, les cinq dernières années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Global depuis Stock Tech, ans ça,
3: c'est de la novlangue de voilà, négociateur. Absolument. C'est
4: Donc, euh, je le bilan mondial le de bilan l'action. Mondial, climatique. Voilà, de, mmh. euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, ces dernières années C'est qu'on a quand même un développement massif des énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui le plus grand investissement dans le monde sur l'énergie, à peu près 1800 milliards pour le renouvelable au sans-arge, 1000 milliards pour le fossile. Donc le renouvelable est passé devant. Mais ces capacités qu'on a installées en plus, en fait, elles ont permis de couvrir les émissions... Nouvelles, enfin les, les besoins d'énergie nouveaux, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, de toutes ces classes moyennes urbaines qui rêvent de vivre comme à Pékin, à, à Paris euh, ou à Los Angeles. Mais Donc ce n'est tout... pas
3: parce qu'il y a plus de renouvelables qu'on diminue non, la, la consommation d'énergie. Non, parce que les re- le renouvelables, fossiles. en
4: fait, répondent aux demandes nouvelles d'énergie, euh, et ce qui fait qu'on n'est pas très loin de la stabilisation, quand même, des émissions mondiales. Ce qui fait aussi, quand on dit les COP, ça sert à quoi Quand moi j'ai commencé les, les COP, il y a une quinzaine d'années, Luc, juste un peu plus avant, euh, c'est, on était encore sur l'idée qu'on allait peut-être aller à plus 4, plus 5, plus 6 degrés d'augmentation des émissions mondiales, ce qui, ce qui était D'ici absolument insupportable. Aujourd'hui, ouais. à Glasgow, on dit qu'on est plutôt à 2,6, ce qui fait à peu près 4 Alors, on n'est pas France. à Glasgow,
3: là, on est à là, à, à Glasgow,
4: il y a deux ans, oui. effectivement. Je suis un peu le raccourci dans mon propos. Ce qui veut dire que la COP a ralenti la machine, mais qu'on n'a pas encore attaqué le stock. Et ben, à partir de là, notre rapport il est très clair. Le, le premier élément, c'est quand même d'a, d'aller beaucoup plus vite sur le développement du renouvelable. C'est quand même une des grandes questions qui est sur l'accord qui va être négocié euh, ici à Dubaï. Il faut multiplier par trois. C'est-à-dire mettre 5000 milliards par an. C'est des sommes considérables par 3, les investissements sur l'investissement dans les sur le renouvelable. Ça, c'est le socle. C'est quand même ce que fait la Chine qui arrive à commencer à réduire ses émissions liées au charbon, donc qui est proche de son pic d'émissions. Ce que fait l'Europe. L'Europe a quand même des résultats positifs de réduction d'émissions. Donc il y a quand même. euh, Mais parce qu'il y a aussi mise en cohérence de toutes les politiques publiques, y compris la mobilité. C'est quand même la mise en cohérence de toutes ces politiques publiques qui permet d'atteindre et d'associer tous les acteurs non étatiques, les villes, les les entreprises. Mais ça ne suffit pas à l'échelle mondiale. Donc il faut aller dans ce sens-là. Et puis je vais tout à fait dans le sens de ce que disait Annabella. L'autre volet. C'est le volet développement. Il n'y a pas d'accord mondial sur le climat s'il n'y a pas fondamentalement un accompagnement du développement et notamment de l'agriculture dans le reste du monde. Et pour ça, je crois que c'est aussi taxer les émissions et faire en sorte qu'on ait des flux financiers très forts qui accompagnent cette mutation. Et ça, c'est quand même un point sur lequel les COP ont toujours échoué à créer des flux financiers pérennes et à la hauteur des enjeux.
3: Annabella Rosenberg, justement, je rappelle que vous êtes chargée du plaidoyer sur la transition juste pour le réseau Action Climat. Je disais, il y a un nouveau brouillon de texte qui est sorti là, il y a à peine une heure. Euh... Que dit ce texte sur les énergies fossiles Parce qu'il y a beaucoup
2: d'attentes sur ce sujet pour aller avec ce que dit Ronan Danté. Évidemment, parce que finalement, une des solutions dont on a besoin, c'est aussi de tracer cette direction pour qu'il y ait davantage de renouvelables, mais qu'il y ait surtout une sortie effective des fossiles. Et c'est quand même l'attente la plus importante de la part de la société civile dans cette COP. Je voulais aussi dire qu'il y a deux ans, il aurait été impensable d'avoir cette référence à l'énergie et aux énergies fossiles en particulier dans un texte de négociation. Je pense que ça signale aussi l'importance de la mobilisation de la société civile dans ce contexte et pourquoi il est important de continuer à occuper cet espace euh, et, et j'entends en fait finalement cette critique euh, de la COP en disant à quoi elle sert. Eh bien, je pense que les, les systèmes multilatéraux servent quand même aussi, euh, non seulement à envoyer des signaux, mais aussi à mettre des nouvelles idées sur la table et des idées qui finalement se traduisent euh, par un rapport des forces euh, sur le terrain. Pourquoi j'ai dit les rapports des forces Parce que là, sur la sortie des fossiles, elle est dans les textes. Euh, il y a plusieurs options euh, qui finalement indiquent cette volonté, en tout cas d'un certain nombre d'États, de s'engager ici sur une sortie des fossiles avec une reconnaissance de ce que roman dis- disait. Il faut aussi du soutien parce que la vitesse de cette sortie du fossile dépendra surtout du soutien disponible, mis à disposition, notamment dans les pays en développement. Quand vous dites du soutien, c'est du soutien financier. Du soutien financier, du soutien technologique. Je pense qu'il y aura aussi un gros débat à avoir sur la part de la propriété intellectuelle, par exemple, sur un certain nombre de technologies vertes qui, aujourd'hui, ne sont pas disponibles dans les pays du Sud. Mais en Argentine, avoir accès à des fenêtres double vitrage, quelque chose d'extrêmement courant en Europe, est pratiquement impossible parce qu'il n'y a aucune production locale de ce type de, de produits qui finalement sont assez traditionnels. Mais ça, c'est dans le texte aujourd'hui Alors, ce qui est dans les textes aujourd'hui, c'est cette sortie du fossile avec une reconnaissance que la vitesse de la sortie dépendra du soutien financier. Et juste une, un, un dernier élément c'est que pour que cela arrive et ce ne soit pas juste un message, il faut un consensus social sur cette transition. Et c'est là qu'il y a aussi un autre volet, la transition juste, aussi dans le texte. Euh, et dont on attend finalement du mouvement sur les deux. Pour l'instant, c'est un brouillon, hein, Ronan Dantec.
4: Oui, pour, pour mettre un, un, un léger désaccord avec Annabella, même si on partage globalement autour de cette table euh, euh, les, les mêmes valeurs. Je pense que l'enjeu majeur, c'est la mobilisation financière sur le renouvelable. Parce que euh, s'il n'y a pas l'énergie les gens garderont le fossile. Ça, on l'entend notamment en Afrique, avec aujourd'hui une société civile qui n'est pas la société activiste de la COP, qui dit, si on n'a pas l'énergie, on gardera le fossile. On l'entend d'un pays comme l'Inde qui dit, nous, c'est le charbon. Euh, et donc, je, je pense que, effectivement, si on doit passer un message très clair, c'est ce message sur la priorité d'investissement sur le renouvelable, et notamment de la part des majeures pétrolières. Aujourd'hui, ça, c'est dans notre rapport Change, L'argent du pétrole, il continue d'aller au pétrole. Oui, Total euh, investit encore aujourd'hui Et, et donc, il n'y a pas de contrat social finalement. On vis- pourrait se dire, bon, on a besoin du fossile encore, mais au moins le bénéfice du fossile part sur le renouvelable pour qu'on puisse en sortir. Or, pas du tout. Et encore. Total, c'est 25% sur le renouvelable, 75% sur le fossile. Les grandes majeures américaines, c'est 100% réinvesti sur le fossile. Donc là, on a un vrai enjeu de trouver les flux financiers pour aller sur le renouvelable. Sinon, une partie des sociétés du Sud garderont le fossile.
3: Luc Niakadja
1: Oui, je voudrais rappeler, dans l'accord de Paris, on a dit atténuer dans le contexte du développement durable, s'adapter dans le contexte du développement durable. Ce qui signifie que, si l'énergie est le bateau amiral de l'action climatique, il y a le pendant, le volet de l'adaptation qui doit être aussi financé. Le, 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 les chocs non évitables, il ne faut pas attendre que ça se traduise en, en, en pertes. Et, 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 et dommage. Donc, il est important qu'on amène, comme c'est écrit dans la COP de Paris, l'adaptation au même niveau d'attention, de, d'investissement que l'atténuation. Au-delà de cela, nous sommes bien trop loin. Alors comment faire pour qu'il y ait vraiment un sursaut
3: dans la lutte contre le changement climatique Nous en parlons avec nos invités, mais tout de suite passons un moment en compagnie de la chanteuse mauritanienne Mouna Dendeni, désignée ambassadrice de bonne volonté pour l'action environnementale par le gouvernement mauritanien et qui a donné un concert ici il y a quelques jours.
7: غناء الفنانه مولاي مدينه الف الف مبروك مبروكين العمه واليمامه عرسها بالمعنى باطك بابا
3: Mouna Dendeni dans ses pas du vent sur RFI. Nous sommes au parc des expositions de Dubaï pour la COP28 qui s'y déroule jusqu'à mardi prochain. Les représentants des 197 pays doivent se mettre d'accord sur une trajectoire pour lutter tous ensemble contre le changement climatique. C'est évidemment compliqué car il y a des rivalités entre les pays, des inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud pour s'adapter aux conséquences et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais l'urgence est là, le climat se réchauffe et il faut agir. Fatoune Doy, vous êtes venu ici pour porter la voix des femmes, notamment des femmes sénégalaises, mais j'imagine que votre ambition est plus vaste. Qu'est-ce que vous espérez de cette COP
5: Nous espérons que, vraiment, au niveau de cette COP, euh, la justice climatique et la justice de genre, surtout, soient intégrées dans l'ensemble des négociations. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler, en tout cas sans, pour attendre que la dimension genre ne soit pas prise en compte. En fait, on en parle
3: de plus en plus, on en parle chaque année. Est-ce qu'il y a des des faits concrets qui vous donnent de l'espoir
5: Bon, on a, on a de l'espoir effectivement dans la mesure où nous savons que euh, les femmes deviennent de plus en plus importantes dans, dans leur participation en tout cas et leur voix commence à se faire entendre. Mais qu'il y a de plus plusieurs... en plus de
3: femmes dans les équipes de négociation. J'ai l'impression que c'est quand même majoritairement masculin. C'est encore.
5: majoritairement les hommes, mais euh, on continue à... Ça monte, à, ça monte, c'est ça. Si. ça a monté, Il y a et c'est assez important. L'autre aspect aussi par rapport à la COP, nous pensons que euh, tout ce qui est négociation liée à la transition énergétique, je pense qu'il est important que les femmes soient aussi euh, prises en compte dans ce domaine-là parce que c'est elles qui développent vraiment des micro et petites entreprises et dans ces entreprises, elles ont besoin d'une source énergétique qui est en tout cas sobre en carbone. Donc ça aussi, il faudrait tenir compte de cela. L'autre aspect aussi, c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est la question liée à l'agriculture et aussi les questions liées au financement. Parce que les femmes sont là pour contribuer largement, mais malheureusement, elles sont les premières oubliées de ces questions. Et elles proposent aussi des solutions très adaptées par rapport à la dimension changement climatique. Luc Niaquadja, pour vous, les COP ne sont pas faites pour agir à la place des États.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Je veux dire par là que les COP ne ne mettent pas en en œuvre les les conventions. Les COP sont faites précisément pour que les acteurs sur l'ensemble de la gouvernance publique, donc euh, gouvernement, secteur privé et communauté, se mettent d'accord pour faire mieux. C'est pour ça que, que les comms sont en place. Donc, quand les, les acteurs viennent ici et, et qu'ils euh, rentrent chez eux, ils ne ramènent pas chez eux ce qu'ils ont compris ici, ce qu'ils ont trouvé que d'autres font mieux, et de manière à pouvoir le traduire dans les, à tous les niveaux d'investissement, là, ce sont les acteurs qui ont failli. Euh, moi, je vois, par exemple, un frémissement depuis le sommet euh, de, de Nairobi, sur, le premier sommet de Nairobi sur euh, l'action climatique, un, pré- un frémissement sur le narratif africain sur l'action climatique. Il y avait un narratif euh, qui remonte à 92 sur euh, la vulnérabilité. Maintenant, commence à poindre un narratif qui, qu'on peut appeler en gros le narratif, du, le narratif du, de, de la prospérité climatique Comprendre que le climat, il est là comme euh, un défi mais euh, un défi euh, systémique et prendre ce défi-là comme euh, euh, une occasion d'agir à tous les niveaux, du local au global. Et moi, je souhaite que ce narratif-là prenne de l'ampleur. L'Afrique est la région au monde qui a plus de ressources que toutes les autres régions, je n'invente rien, pour faire face au, au choc climatique. Il faut que l'Afrique se positionne par rapport à ça.
3: Alors, quel type de ressources, par exemple Parce qu'on cite en effet plutôt le continent africain comme étant parmi l'un des plus vulnérables
1: qui subit. C'est vrai, vous prenez les villes, par exemple, les villes africaines, les deux tiers des villes africaines sont à haut risque par rapport au, au choc climatique, et neuf des dix villes les plus risquées, au, à, plus, au, à risque au monde, sont, sont africaines. Mais pourquoi Parce que les villes africaines sont informelles, c'est-à-dire se développent dans des zones qui devraient, par ailleurs, si la, si la planification avait devancé, la chose aurait été classée non-indificandie. Donc, de ce fait-là, la vulnérabilité africaine, elle est sociale et infrastructurelle. Donc ça signifie que si l'investissement est mobilisé et déployé de manière ad hoc et que le savoir-faire des populations est intégré à cela, l'Afrique deviendra non plus euh, la championne de la vulnérabilité, mais la championne de l'adaptation. Oui, parce que justement,
3: euh, investir dans la lutte contre le changement climatique, c'est investir aussi dans le développement. Encore faut-il, et c'est l'objet de votre travail ici, que le secteur privé s'investisse
1: Merci Anne-Cécile. En réalité, quand on regarde... Qui sont ceux qui sont vulnérables en Afrique Ce sont euh, euh, précisément les, les acteurs. Euh, c'est, c'est qui les acteurs C'est les entreprises. Mais en Afrique, quand on dit entreprise, euh, on parle du petit agriculteur qui à son compte. On parle de, de celui qui, dans son échoppe, dans son fait, fait quelque chose. Donc faire en sorte que cela soit pris en compte, que les manières possibles de s'adapter, qu'on leur passe, qu'on, qu'on leur refile, les, et ensuite qu'on, qu'on regarde comment elles font pour s'adapter, qu'on fasse davantage de cela, c'est ça le défi. En plus du fait que, quand on parle de l'Afrique championne de l'adaptation, c'est l'Afrique aussi championne du potentiel en énergie renouvelable.
3: Alors, Annabella Rosenberg, on parlait de transition juste tout à l'heure. Il y a quand même un un, un vrai sujet qui est sur la table, qui monte de plus en plus, c'est qu'à partir du moment où on décarbone l'économie, c'est assez simple. Hein. Il y a des entreprises qui vont devoir fermer, d'autres, des nouvelles qui vont être créées et tout ça, ça va avoir des conséquences en termes d'emploi. Est-ce qu'on le
2: ressent Est-ce qu'on en parle ici à la COP de ce, ce sujet-là Alors, on en parle. Je pense que je voulais reprendre la, la métaphore de Luc quand on parlait de l'harmonie entre communautés. Euh, et nature, en disant, voilà, c'est comme Faut une danse, le, comme tango. le tango. Moi, je pense que sur la transition juste entre société civile et État, c'est plutôt roll En fait, je pense <rire> qu'on n'est pas tout à fait encore aligné de, oui. euh, de type de danse très argentine, en plus, d'où je viens. Euh, je pense qu'on n'est pas tout à fait en harmonie. Euh, pourquoi Parce que on, en, on parle de plus en plus des transitions justes, mais il n'y a pas encore d'accord. Et en tout cas, on parlait des attentes vis-à-vis de la COP. Je pense qu'il est fondamental qu'on retrouve dans ce texte à la fin la sortie des fossiles avec du soutien financier pour assurer une transition juste. Je pense que c'est vraiment par là qu'on trouvera la, la voie de cette harmonie aussi entre société et action climat. Mais là, nous sommes aux Émirats arabes unis. Euh, est-ce que pour vous,
3: c'est euh, une bonne opportunité de mettre les pieds dans le plat ou est-ce qu'au contraire, euh, ça pollue un peu le débat Il a été en
2: tout cas intéressant que jusqu'à présent, euh, la question des fossiles, on n'avait jamais réussi à la mettre sur la table. Et, il a, en fait, et le fait de venir ici, tout dans le monde un pays... Tout fait oui de la tête euh, Voilà, de la tête. On, Ronan est d'accord avec moi cette fois. En fait, <rire> le fait de venir ici, parler un peu de, de l'éléphant dans la pièce, hein, comme ils disent en anglais, je pense qu'il était fondamental aussi pour la société civile de ne pas répartir avec les mains vides et mettre finalement ces sujets sur la table. Alors, ce sujet doit venir aussi. Il y a des pays, je pense, comme les Émirats, que y aurait, ils auraient les moyens de diversifier leur économie. D'ailleurs, ils le font. Euh, oui, ils ont, ils ont les moyens, ils ont un capital dans les énergies renouvelables. Euh, dans les renouvelables, mais aussi dans des investissements partout dans le monde, en fait, pour Notamment s'assurer de la sortie de, du fossile. Je pense que la question se posera surtout pour des pays qui n'ont pas cette, cette marge financière et, 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 et qui ont besoin de, de soutien. Renan Dantec, qu'est-ce que vous attendez de cette COP
4: Moi, je je pense que l'accord de Paris, c'était un mécanisme assez robuste, en final, parce que l'accord de Paris, c'est chaque État met dans la corbeille ce qu'il pense pouvoir faire. Ce qu'on attend maintenant de la COP, et c'est peut-être la première COP, puisqu'elle fait le le point sur ce qui s'est fait depuis l'accord de Paris qui va aller dans ce sens-là, c'est qu'il faut effectivement crédibiliser un scénario de stabilisation du climat qui soit un peu rassurant. Alors, une COP rassurante, c'est un peu un oxymore, je suis bien d'accord, mais malgré tout, il faut qu'à un moment, notamment les grands flux financiers, euh, soient non seulement mis sur la table sur les besoins, mais mis sur la table sur comment les atteindre. C'est-à-dire, à la fois le développement du renouvelable et la sortie des fossiles, les deux allant ensemble. Les questions de développement, c'est-à-dire, c'est quoi les, les milliards nécessaires pour qu'en Afrique, l'agroécologie et une agriculture euh, durable euh, soient vraiment... Mais aujourd'hui,
3: euh, euh, on, on la connaît, la boîte à outils. Pourquoi est-ce qu'on ne la non, met on pas la en connaît pratique pas. C'est pas
4: vrai. Par exemple, la question de la taxation des émissions de CO2 à l'échelle mondiale il euh, y a un certain nombre de mécanismes qui existent mais il n'y a rien de consolidé, il n'y a rien d'agrégé si, si par exemple le transport aérien plutôt que de nous faire rire avec euh, des, des avions élastiques ou à l'hydrogène c'est à peu près pareil euh, mettait 30 euros de la tonne émise on mettrait 100 milliards chaque année sur la table par exemple, mais ça pour l'instant le transport aérien n'a pas dit oui à ça, même si Corsia il y a un petit quelque chose donc il, est, il faut consolider les flux financiers qui permettent la solidarité et le développement mais à l'échelle des enjeux qui payent l'effort africain de stabilisation de la forêt L'Afrique capte du carbone. Qui paye pour ça Personne. Donc il faut que ces grands... Oui, flux mais après, financiers ça donne là... des
3: mécanismes un peu pervers comme carbone. Non, les non, mais il faut, il faut oh.
4: justement sortir aussi du politiquement correct activiste. Il y a aussi un confort intellectuel de ceux qui défendent la stabilisation du climat. On est dans le moment où il n'y a pas la place pour ce temps du confort intellectuel, où chacun, finalement, reste sur son propre champ parce qu'on n'a pas le temps et que moi, j'attends des COP. Euh, que euh, justement on définisse ces scénarios financiers crédibles on s'en rapproche mais on sait aussi que la montre joue contre nous que le climat se, se, se dégrade et que Solidarité et sortie du, du fossile iront ensemble.
3: Alors évidemment, il y a eu des haussements de sourcils quand vous avez critiqué la société civile. Mais on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio et la réalisation de cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs,
4: pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.